0: Buenas tardes para todos, el tema del día de hoy es familia y discapacidad, discapacidades sensoriales y físicas, para llevarlo a cabo tenemos como invitada a Diana Gil quien nos contará desde su experiencia cómo es convivir con una persona en condición de discapacidad Diana bienvenida
1: Buenas tardes, Mateo. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias, Diana. Eh, Diana, cuéntanos, ¿qué discapacidad tiene tu hermana y cómo se manifiesta?
1: Bueno, eh, vamos a hablar en ese momento de Sofía. Sofía es mi hermana. Eh, ella fue diagnosticada con eh, discapacidad cognitiva moderada o retraso mental moderado más o menos a la edad de 6 años eh, esta discapacidad se manifiesta principalmente en sus capacidades cognitivas es decir no alcanza a desarrollar capacidades como escribir, leer, sumar cosas que habitualmente aprendemos en la infancia ella no no puede hacerlas correctamente y tiene algunas pequeñas manifestaciones físicas como eh, un poco de... no tiene muy buena motricidad fina y tiene algunas dificultades para la pronunciación de algunas palabras.
0: Bueno, Diana, ¿y para tu familia cuál ha sido como la experiencia de tener un familiar con discapacidad?
1: Eh, creo que tiene muchas implicaciones, tanto sociales como económicas, educativas porque es una persona que requiere una educación y un cuidado específico eh, al cual desafortunadamente no estamos preparados desde el principio eh, de igual manera son personas que requieren cuidado constante a pesar de que ya, ya ella es adulta en este momento eh, es una persona que requiere supervisión todo el tiempo requiere ser estimulada todo el tiempo eh, y pues en una familia en donde todo el mundo trabaja es difícil Es difícil llevar a cabo estas tareas y de pronto no se alcanza a desarrollar todo su potencial Por dificultades básicamente de tiempo y de herramientas para poderlo hacer correctamente
0: Bueno, y hablando de una de estas implicaciones ¿Qué? Eh, ¿Cómo fue su proceso de escolarización? ¿Tuvo un proceso escolar?
1: Ella tuvo un proceso escolar. Básicamente le diagnosticaron cuando tenía 7 años. Ella alcanzó a ir a un colegio regular. Allí fue donde encontraron su discapacidad y fue diagnosticada. Después de ello se fue remitida a un colegio específico para personas con discapacidad. Y terminó un, todo un proceso escolar en este colegio. Pero como lo había dicho anteriormente, las herramientas se carecen de muchas herramientas para su estimulación. Y aunque ya terminó su educación hasta 11, no, no sabe actualmente lo que sabe un bachiller normal. Eh, bueno, no se debería decir normal, un bachiller regular y hay muchas dificultades en el tema de su, de su independencia porque al no saber leer y el no saber contar, conocer el dinero o cosas como estas eh, temas como la independencia son muy complejas y por eso requieren tanta supervisión El colegio en donde ella asistió es un colegio público y sé que hay muchas, ahora sé que hay muchas más herramientas en el sector privado, pero desafortunadamente en ese momento no teníamos el conocimiento ni el acceso.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Y qué barreras considera que existen eh, a nivel tanto social como educativo con, para personas con discapacidad y sus familias?
1: Mm, como lo había dicho anteriormente, una de las principales es el tema educativo. A pesar de que existen en el sector público sistemas educativos específicos, creo que no son suficientes, no están bien diseñados, puesto que el tema el, la condición de discapacidad cubre muchas, muchas cosas. Hay moderadas, hay leves, hay severas, hay parálisis, eh, combinadas con discapacidades físicas mucho más fuertes y desafortunadamente no hay no hay una forma o un, un proyecto educativo que cubra todas las discapacidades y definitivamente uno solo no sirve para todos. Entonces creo que por eso es insuficiente. Lo ideal para este tipo de personas sería perfilarlos, hacer casi que una, una educación personalizada de acuerdo a su condición específica, pero es muy difícil, en el sector público no lo hay. En el sector privado sí, pero pues el costo también es una barrera porque no, no es fácil de encontrar personas lo suficientemente capacitadas y pues evidentemente cobran eh, su tarifa es alta para la adquisición regular de, de los ciudadanos.
0: Bueno, continuando, eh, una pregunta que muy relacionada con la anterior y es tanto usted como su familia qué apoyos esperan encontrar en estos dos contextos
1: mm, ahorita estamos bueno estuvimos en un proceso en donde se hablaba de una inclusión laboral puesto que a pesar de que tienen personas tienen déficits cognitivos también pueden tienen capacidades físicas completas también tienen lógica eh, organizacional que reciben órdenes simples, para trabajos operativos trabajan muy bien, eh, cosas como la cocina, ayudar en la casa, ordenar, para estas cosas son muy buenas, pero eh, aunque hay, hay la intención y el proyecto de vincularlos de alguna manera laboralmente, tanto para su desarrollo personal como físico, social, para que puedan interactuar con otras personas. También, al igual que el educativo, faltan muchas cosas, faltan muchas cosas de seguimiento, capacitación a los psicólogos que les hacen el acompañamiento, capacitación a sus compañeros de trabajo, porque el propósito es que interactúen con otras personas, no solamente entre ellos, para que tengan un desarrollo social mejor pero pues como todo hay, falta mucho, falta mucho para poder llegar a un, a un proceso que sea satisfactorio además de que no tiene un buen cubrimiento, es decir, no todas las personas logran ingresar a los proyectos
0: Gracias, y teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir, eh, Sofía, eh, ¿a qué se dedica actualmente?
1: Eh, Sofía actualmente está en la casa que era una de las cosas que había hecho inicialmente ella a pesar de que tiene muchas, muchas capacidades eh, no son aprovechadas al máximo en este momento no, no puedo estar vinculada al proceso laboral por lo tanto permanece mucho tiempo en la casa no tiene, desafortunadamente no puede tener supervisión constante porque pues todas las personas del hogar trabajan, pero un, afortunadamente es una persona autosuficiente, puede cocinar, puede ver por sí misma, asearse correctamente, eh, vivir en, en el hogar de manera segura puede hacerlo, pero no está interactuando ni desarrollándose socialmente como debería.
0: Bueno, muchas gracias Diana eh, y esta fue pues, toda la entrevista, muchas gracias por contarnos su experiencia y en definitiva este tema es algo que debemos replantear tanto en temas de educación como en lo social para que de verdad personas en condición de discapacidad puedan llegar a tener pues, las mismas oportunidades que tuvimos todos nosotros.